0: Hallo und herzlich willkommen zu 90s Kids, durchgesetzt statt Streaming-App. Mein Name ist Freddy und heute äh, dabei äh, der
1: Batier und der Tommy. Hallo. Jetzt es jetzt auch mit einem italienischen Akzent machen müssen, oder? Im äh, schönen russischen. Der <lacht> Mattia, <lacht> <lacht> und der Tommy. Der Tommy.
0: Wo wir wieder bei Tommy und Mario wären. Da, da waren wir ja vor zwei Folgen schon. Da müssen wir unbedingt auch mal einen ja. Podcast machen. Heute aber nicht. Heute mal ein anderes Thema. Und ich bin ein Idiot. Ich bin ein... Absoluter Vollidiot. Ähm, warum? Erzähle ich gleich. Also das wissen
2: wir, aber erzähl ähm, mal warum. Das
0: Natürlich musste dieser obligatorische... <lacht> äh, das war eine, eine Steilvorlage. Ähm, und zwar geht es heute um äh, Feivel der Mauswanderer. Ein, mhm. äh, eine ikonische Maus der 90er Jahre. zeichentrick äh, film äh, Reihe, die wir alle auch gesehen haben, natürlich als 90s-Kids. Und äh, wir hoffen, ihr auch. Äh, wenn nicht, äh, können wir euch heute vielleicht ein bisschen äh, darauf einstimmen. Und bevor ich es vergesse, ganz kurz äh, zu Anfang nochmal, ähm, wurde mir gesagt, äh, aufgetragen, äh, nochmal zu sagen, hier, wenn euch der Podcast gefällt, dann äh, gibt es bei Spotify äh, da einen Sternmodus, äh, ganz oben, wenn ihr hochscrollt. Äh, ich weiß nicht, wo ist jetzt die aktuellste Folge, aber ich weiß nicht, wann ihr es hört. Und da könnt ihr... Äh, bewerten. Wir freuen uns über jede 5 sterne bewertung aber ihr könnt auch ehrlich sein, wenn es euch nicht gefällt. wenn Wir haben euch ein bisschen zu sehr rumstottern. Ähm, ähm. Ja. <lacht> ähm, äh,
2: ihr, könnt, ihr könnt ehrlich sein, wenn es euch nicht gefällt, aber dann bitte nicht voten. <lacht> ja, genau. <lacht> dann ruhig
1: in die Kommentare. Naja.
0: <lacht> ja, was ist Will der Mauswanderer? Kurz für die Leute, die es nicht kennen. Es ist ein Zeichentrickfilm aus dem Jahre 1986. Da kam er in die Kinos und Regie führte der gute Don Bluff den kennt man tatsächlich, das ist ein sehr äh, bekannter Zeichentrickregisseur, ähm, hat zum Beispiel In einem Land vor unserer Zeit gemacht. Der stand heute auch zur Debatte übrigens als Thema, aber Matthias ist da nicht so into it. Oder auch äh, diesen Science-Fiction-Film, den ich auch ziemlich cool finde, äh, Titan A.E. Ähm, ja, und der ist der Regisseur von Fievel, der Mauswanderer, zumindest vom ersten Teil, denn es gibt auch einen sehr erfolgreichen zweiten Teil, der kam 1991 raus, hieß Five Will der Mauswanderer im Wilden Westen. Ähm, ja, worum geht's? Wir gehen erstmal zu ja, ganz kurz, ganz Teil. kurz zum
1: Regisseur. Wenn ich ich muss wieder ja, unterbrechen, der ja. ja, ist, ja, ist ähm, äh, weiß ja. Ja, alles gut. John Don Bluth war ja vorher bei Disney ähm, und ist ja. dann äh, abgehauen und hat dann, wie gesagt, die, also eigentlich für mich somit die ähm, herausragendsten Kinderfilm Zeichentrick Kinderfilme gemacht hat in einem Land vor unserer Zeit und Fall der Mauswanderer. Und, ja. ähm, Disney, wie ich noch vorhin schön äh, nachlesen durfte, war in den 80ern ja eher so ein bisschen äh, auf dem absteigenden Ast mit seinen Zeichentrickfilmen. Mhm. Und äh, hat sich dann so ein bisschen gewundert, dass äh, Don Bluth eben mit äh, Five der Mauswanderer mit einem Budget von gerade mal 9 Millionen Dollar so einen Erfolg hatte. Und das erfolgreiche Disney-Konzept kopiert hat und damit wirklich Erfolg hatte, weil äh, Five der Mauswanderer dann über 100 Millionen Dollar eingenommen hat und ja. durch Pfeivel der Mauswanderer äh, hat Disney es übernommen, dass in jedem Disney-Zeichentrickfilm äh, wirklich Gesang stattfindet, erst.
0: Ah. Ach, echt? Ja. Krass. Okay. Ja. Das, das war wohl vorher nicht so der Fall. Das wusste ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, damit hast du vielleicht drei Fragen von Tommy <lacht> nee, tatsächlich also, Entschuldigung, Tommy. <lacht> tatsächlich keine einzige. <lacht> ich habe
2: aber kurz die Luft angehalten. <lacht>
0: nee. So, und jetzt dazu, warum ich so ein Idiot bin. Äh, und zwar haben wir uns eben darüber unterhalten, ähm, Matthias und ich haben den Film vor drei Jahren ungefähr gesehen, den ersten Teil nochmal mhm. quasi, also früher gesehen und jetzt nochmal so. Also wir haben ihn noch, glaube ich, einigermaßen im Kopf so auch jetzt äh, kurz gesehen. Ich habe den übrigens, ich habe letztes
2: Jahr zumindest halb gesehen, weil er im Fernsehen lief, beim Seppen irgendwie. Ja. Ja. Sehr gut.
0: Und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass wir wahrscheinlich alle den zweiten Teil natürlich auch gesehen haben. Aber uns nicht mehr so krass dran erinnern können. Und dann äh, kam das dazu, dass wir gesagt haben: Ja, gibt es auch irgendwo zum Streaming? Bei Netflix nicht, bei Prime nicht. So, und dann habe ich jetzt gerade fünf Minuten vom Podcast äh, ja mal äh, Revue passieren lassen, wa warum oder wie ich den ersten Teil denn gesehen habe. Dann ist mir eingefallen, dass ich eine DVD von den ersten beiden Teilen als Kombi-DVD <lacht> Kombi im Schrank stehen habe. Also hätte äh, den zweiten locker gucken können. Ja, ist jetzt ein bisschen bitter, ähm, ich hoffe, ähm, da ist noch einiges hängen geblieben, äh, zumindest weiß ich äh, noch hier und da so ein paar äh, Szenen, ein paar Situationen und ja, ist jetzt so, Das machen wir nochmal einen Podcast zum zweiten. Ja, ähm, ja. <lacht> Ja, äh, der erste Teil, also jetzt nochmal zum, zum ersten: Der der ist ja quasi, da geht's, um mal kurz die Handlung anzureißen. Oder möchtest du das machen, Matthias? Damit wir es ein bisschen aufteilen. Der Matthias hat, ja, hat sich ein bisschen
1: vorbereitet hier, was, was die Handlung angeht. Ja, ein bisschen. Ähm, in, in dem schönen äh, Weißrussland. Äh, Im Ende des 19. Jahrhunderts lebt die äh, Familie äh, Mauskewitz. Ich weiß gar nicht, heißt die im Deutschland auch einfach Mauskewitz? Maus ja, ist auch Mauskewitz, ja. Weil, ja weil, aber weil im Englischen steht ja dann äh, der Name, glaube ich, auf der Tür oder irgendwas. War das äh, schön mit äh, Englisch? Ich weiß nicht, ob es da mit Deutschland ist. Auf jeden Fall wollen die auswandern, weil äh, Weißrussland äh, immer wieder überfallen wird von den bösen Katzen. Ja. Und wie jeder weiß, gibt es halt in äh, Amerika keine Katzen. Natürlich. Ja. Ähm, Deswegen macht sich die Familie natürlich auf den Weg nach Amerika schön über mit dem Schiff mhm. und ähm, trifft dann auf verschiedene andere Auswanderer ähm, aus verschiedenen Ländern. Außer einer ich glaub, Mäuse. Auf dem Schiff ja. waren das. Ja, alles Mäuse natürlich, ja genau. Ja. Ähm, ich glaube, eben auf dem Schiff waren das dann die netten Italiener, die alle so einen extrem italienischen Akzent hatten, äh, dass es schon äh, fast an Diskriminierung ein bisschen. Äh, <lacht> Ausgeartet ist, aber egal. Das würde ihr zu weit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall geht äh, Feivel leider während der Überfahrt äh, über Bord, weil äh, ja ein sehr großes, böses Wassermonster kommt. Äh, wie ich auch erfahren habe, hat äh, Steven Spielberg äh, dem Regisseur Don Bluff gesagt, er soll möge bitte das Monster, welches äh, Five da über Bord weht, nicht so böse zeichnen lassen, weil das ist ja immerhin ein Kinderfilm. Ich habe mir vorhin die Szene nochmal angeguckt, ich dachte mir so, hm, Kurz mal kind eingeworfen, Steven Spielberg hat äh, mitproduziert, ne? So war ja. Das, ja. Aber ich habe mir die Szene nochmal angeguckt, ich dachte mir so, hm, als Kind war wahrscheinlich das Monster trotzdem noch ziemlich böse. Also der Film ist ja im Allgemeinen sehr dunkel gehalten. Ja, auch am Ende, mhm. ne,
2: mit dieser, wie heißt die, der Monstermaus von Minsk oder so.
1: Ja. Die also Monstermaus die, die von, die von Minsk. explodiert
0: überall, Monstermaus von ja. Minsk ist ja dieses, dieses trojanische Pferd quasi, was sie benutzen, ne? ja.
2: Das ist voll ah, ja. gruselig. <lacht> das ist richtig krass mit so leuchtenden Augen und Spol Spaltfeuer Feuer und so. <lacht> ja, ja, ist
0: ein bisschen düster. Auf jeden Fall auch ne? hier und da als und das. Genau. Da, vielleicht Haaren und der Zauberkessel ist so so. Das ist noch das, was man damit vergleichen kann. Aber
1: ja, jetzt hier weiter, sorry. Ja, wenn wir jetzt dann zu, äh, auch direkt wieder gucken in einem Land vor unserer Zeit, äh, allein dass die Mutter stirbt und äh, ich weiß nicht, Kinderfilmmäßig ist das dann auch schon wieder. Ja gut, ich weiß nicht, wie lange ich da auch. geheult habe als Kind. Ja, ja komm, Bambi. Ja, jetzt willst du jetzt sagen, dass in einem Land vor unserer Zeit eigentlich eine Abkupferung ist äh, von Bambi? Ja, natürlich. Eins <lacht> Wie Wie war das? Eigentlich wollten wir heute ein anderes Thema besprechen. Nein. <lacht> also auf jeden Fall, Feibel wird dann äh, über Bord gespült und äh, Familie Mausgewitz, als sie dann in Amerika, also in New York ankommt und äh, wir schön an der gerade im Bau befindlichen äh, Freiheitsstatue vorbeifahren, sich anmelden und der Vater dann unter Tränen sagt äh, wie viele Leute sind anzumelden? Er antwortet, äh, fünf, ach nein, wir sind nur noch zu viert. Und die Familie denkt, dass ähm, Feivel eben gestorben ist. Er sich aber glücklicherweise in eine Flasche retten konnte und dann eben in Amerika, auch in New York, angespült wird. Aber natürlich! Eltern, natürlich. Ja, nicht <lacht> findet, sondern äh, auf der Suche nach seinen Eltern ist und ähm, ja. ja, dabei allerhand äh, Abenteuer dann erlebt <lacht> auf dieser Suche und äh, ja. Be leider bemerken muss, dass Amerika doch nicht so katzenfrei ist, wie alle erzählt haben. Das ist dann die, die
0: krasse oh, Tatsache. Ja. Um da mal direkt dann äh, auch anzuschließen, äh, wer es vielleicht nicht schon rausgehört hat, natürlich ist das auch so ein bisschen eine Fabel auf diese ganze American Dream-Geschichte, ähm, die quasi dann in das Reich der Mäuse übersetzt. Ne? Also die Mäuse fliehen quasi aus ihrer Heimat, weil sie sich in Amerika äh, ein sorgenfreies Leben erhoffen und das Quasi den ganzen Stress oder die ganzen Sorgen, die sie in der Heimat hatten, sind hier quasi personifiziert in äh, den Katzen oder der Katze. Und äh, ja, müssen dann äh, letztendlich den Tatsachen ins Auge blicken, dass es da auch Katzen gibt.
2: Ne? Da, das hatte Ich finde, das hat auch irgendwie so ein bisschen eine Parallele zu der Verfolgung der Juden. Auch wenn du, äh, Ach ja die, ne? also weil Fa es ja eine Familie. jüdische Familie ist, auch die genau. Aus das, das, Familie, ja. das, das gehört ja, auch noch dazu.
0: Das kommt, spielt auch mit ein. Aber klar, dieser American Dream ist natürlich, äh, steht über ja. allem so halt. ne? Also das ja, ist ja, ja dieses, dass ja. quasi alle, alle Flüchtlinge oder Auswanderer, wer auch immer da äh, angekommen ist, äh, die sich da Großes erhofft haben und dann letztendlich mit den Tatsachen konfrontiert werden. Das äh, greift der Film natürlich in einer ganz kindlich gehaltenen, unterhaltsamen Art und Weise auf. Also es ist, so, ist kein gesellschaftskritischer ja. Film, würde ich mal sagen, aber äh, hat das natürlich so ein bisschen ähm, mit übernommen. Ähm, ja, und äh, bevor wir auf die Charaktere äh, eingehen, äh, stimmt so, Oliver Twist ist natürlich auch ein bisschen drin, so die Geschichte von Oliver Twist, ja. äh, wenn er quasi als, als vermeintlicher Waisenjunge dann in den Straßen umher streift, dann äh, ja, ist eigentlich quasi eine Handlungsstrang ja. in
1: dieser Geschichte. Also im, im Grunde sind ja die ganzen ähm, Begegnungen, die Fievel erlebt, ähm, auf der Suche nach seiner Familie, ähm, ja, so dieses Sinnbild, wie eben Amerika, das, wie du schon sagst, dieser American Dream, der überall verkauft wurde, aber dann ähm, die Realität, die die ganzen Auswanderer ähm, sehen mussten, dass eben ähm, viele Auswanderer ausgenutzt wurden, eben von dem Antagonisten im ersten Teil, dass manche Auswanderer wirklich den American Dream geschafft haben, aber sich dann nicht mehr auf ihre, ja, sag ich mal, Abstammung zurückgesinnen konnten und dann sich für was Besseres hielten. Mhm. Ja, und eben wie, wie, wir, die Katzen gibt es halt überall. Also das Böse, die Verfolgung existiert, die kann man nicht einfach so entkommen. Richtig, genau.
0: Ja, äh, ich überlege gerade, ob man schon eine Frage formulieren kann, die so ein bisschen in die Runde gestellt werden kann. Äh, da wir aber alle den Film gesehen haben, wie alt wart ihr denn ungefähr? Oder, oder habt ihr noch bestimmte Szenen in Erinnerung, irgendwas, was, was ihr damit verbindet? Äh,
1: Matthias, fang nochmal an. Woran ich mich erinnere, ähm, ist also auch jetzt unabhängig davon, dass ich mir vorher noch mal ein bisschen was angeguckt hatte, ähm, eben die Freiheitsstatue, die im Bau befindet und dann später eine Szene, ähm, wo Freiwillig, nachdem er seine Familie wiedergefunden hat, mit der Familie auf Tauben an der fertiggestellten Freiheitsstatue vorbeifliegt. Und sie blinzelt. Ja. Ähm, ja. Genau, genau. Ja. Ja, also, ich genau. glaube, weiß gar nicht, ob das die Endszene ist oder ja, kurz ja, verändert. Äh, ja. So dann dieses, dieses Happy-End-Feeling, ähm, des Films. Also wann ich den Film als Kind gesehen habe, weiß ich gar nicht. Ähm, ich weiß, dass ich ihn häufiger gesehen habe, weil ähm, auch mit Bernhard und Bianca, ähm, diese Filme, die habe ich halt als Kind geliebt und ich weiß, dass wir Bernhard und Bianca und ich meine, also Fievel hatten wir auch auf ähm, VHS damals und ähm, von daher, ich habe den etliche Male gesehen. Dafür, dass der so dunkel ist, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich da irgendwie mal ähm, wirklich Angst vor hatte vor diesem Film. Also jetzt beim ja. nachträglichen Schauen hätte ich jetzt halt gedacht, dass bei manchen Szenen, dass das für Kinder vielleicht nicht so angenehm war. Aber wahrscheinlich habe ich den halt immer mit anfangs mit Familie nebendran geschaut. Dann äh, übernimmt man das ja nicht so ganz wahr. Das
0: gibt es äh, natürlich auch bei Disney-Filmen äh, aus der Zeit, wo man ja. sich denkt, das ist vielleicht ein bisschen fies. Also es gibt ja diese Zeichentrickfilme, wir kommen darauf noch. Wir haben eine Folge und ich habe auch einen ganz, ganz speziellen Zeichentrickfilm, den ich da nennen werde, ähm, den ich aber noch nicht verrate. Ich denke mal, die Leute, die den kennen, werden wissen, wen, welchen ich meine. Ähm, aber f also, teil
2: 3. <lacht> <lacht> Tommy mal wieder für den Teaser.
1: Nicht. Yay! Cut. Ja. Two Girls, One Cup, oder <lacht> ja, Genau. Aber wo waren wir? Wir waren dabei, dass äh, als Kind äh, ich da nicht wirklich Angst vor diesem Film hatte. Aber wie gesagt, wann ich ihn gesehen habe, kann ich nicht sagen. Es wird aber... Er kam, glaube ich, 86 kam er raus, ne? Korrekt? Mhm. Ähm, ja, ich schätze mal, dass ich ihn wahrscheinlich schon Anfang der 90er gesehen habe. Also spätestens mit 5, 1991. Mhm. Ja. Sowas in dem Dreh müsste es gewesen sein. Ich müsste gucken, wann die VHS zum Beispiel rauskam. Also Anfang der 90er auf jeden Fall. In meinen jungen Jahren. Vor der Schulzeit noch.
2: <lacht> das ist bei mir auch so. Also ich glaube, ich habe den Film... Im Kindergarten gesehen, also als ich noch im Kindergarten war, Jetzt also nicht im Kindergarten selber, sondern als ich noch zum Kinder in den Kindergarten gegangen bin. Und äh, ja, die Szene, die du gerade ansprachst mit der äh, Freiheitsstatue, die ist ja, ich sag mal, so G Goldfarben hm. ähm, und da haben sich ja einige Leute beschwert, aber das ist historisch tatsächlich korrekt, weil sie die Farbe, die sie jetzt hat, diese grüne Farbe, einfach äh, dadurch hat, dass sie oxidiert ist. Ach so. Und, ähm, deswegen ist das äh, historisch korrekt. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, äh, wie sie da vorbeifliegen und sie dann auf einmal blinzelt. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist es ja auch so ein bisschen, ich sag mal, ein kleines Foreshadowing auf den zweiten Teil, weil die sich, glaube ich, sogar über den Wilden Westen unterhalten.
1: Ja. Ähm, Feivel, er sagt irgendwann mal im Film, dass er ähm, ein Revolverheld werden möchte. Ah, ja. okay, das auch noch. Ja. Und äh, das ist halt dann kommt als zweiter Teil Five äh, der Mauswander will in Willen Westen raus, wo er wirklich ein Revolver hält wird. Also das ist schon äh, ja, gut gemacht. Ja, ich hab Weil eigentlich ist es ja eigentlich passt es ja nicht wirklich zusammen. Äh, nee. klar. Nee, es nee. gibt die Wanderung nach Westen, äh, ja. wobei die ja schon fast äh, Anfang des 20. Jahrhunderts schon wieder fast beendet war. Aber ähm, ja, ich habe aber auch noch einfach genial gemacht. Also dass dass man das dann wirklich so durchzieht. Ja, auf konsequent. jeden Fall.
2: Ich ich habe auch noch eine Szene im Kopf. Also die ist mit der Freiheitsstatue ich auch im Kopf und ähm, was mir auch, äh, ich sag mal, bevor ich den jetzt im letzten Jahr noch mal geguckt hatte, auch immer im Gedächtnis geblieben ist, ist, ich glaube ziemlich am Anfang des Films, da singt die Schwester von Feivel. Also die singt nicht Somewhere Out There, sondern irgendein anderes Lied am Fenster. Mhm. Und dann schmeißen die Leute einfach mit Müll und so nach ihr, weil die so schrecklich singt oder so. Ich meine mich daran <lacht> zu erinnern. Aber und die dann singt dann ja eigentlich dann, gut,
0: ne?
2: Ja, ja, aber halt so laut und keine Ahnung. Und mhm. äh, dann sagt sie Demnächst singe ich einfach in einem Geschenkeladen. Vielleicht werfen sie damit Geschenken. <lacht> Darin, das kann ich mich irgendwie noch dran erinnern. Ich weiß aber auch nicht mehr, was sie da gesungen hat.
0: Ja, aber Stichwort Songs, da gibt es ja echt einige. Also jetzt, wenn ich auch an Five denke, denke ich immer direkt an diesen Song. Es gibt keine Katzen in Amerika. Der fängt ja an. Der fängt ja an quasi yeah. auf, diesem, auf diesem Schiff und zieht sich dann eigentlich so die ganze Zeit so, also quasi diese Phase, wo sie auf dem Schiff sind und dann ankommen und dann quasi in ihre äh, in ihre Hut kommen, äh, zieht er sich immer wieder durch. Also wird immer wieder aufgenommen, was halt auch gut für den Ohrwurmcharakter äh, äh, zuträglich ist. Und ähm, ja, so geht es mir mit äh, einigen Songs da. Also die, die äh, Komposition, ich glaube, das war James Horner, muss das gewesen sein, den man ja auch äh, kennt, das ist ja ein Begriff in der Komponistenszene. Er hat da schon gute Arbeit geleistet. Und ähm, ja, sonst kenne ich natürlich so ähm, prägnante Sachen aus dieser Handlung, sind halt natürlich äh, Spoiler Alert, wo halt äh, Richard die Ratte sich dann äh, zum Beispiel entblößt oder quasi ähm, ja, zu, zu erkennen gibt als Katze. <lacht> ja. <lacht> mit, mit seiner schön aufgesetzten Nase, ja. 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 Ähm, der ja quasi Richard, die Ratte, erstmal so derjenige ist, der sich ausgibt, ne? wie gesagt, als Ratte, weil er als Maus schon zu groß ist. Wo ich, wobei ich mich immer gefragt habe, als Ratte ist er eigentlich auch zu groß. <lacht> so. Aber ich glaube, ja. es war eine relativ kleine Katze. <lacht> ähm, ja, äh, der quasi ja so, der der eigentlich der Welcome so ein bisschen sich als eine Art Bürgermeister oder von dieser von dieser Siedlung so sieht. Und ähm, da halt dann äh, auf jeden Fall ne, die große Katzenmaschinerie hinter steckt und ja, sonst halt natürlich an äh, besondere Charaktere, auf die wir jetzt gleich auch zu sprechen äh, kommen, die natürlich auch äh, dazugehören und ja, es ist auf jeden Fall ein, ein cooler Film. Ich habe jetzt nochmal auch ähm, äh, reingeguckt in so Szenen aus dem zweiten Teil, ähm, ist auch, finde ich, immer noch also sehr für einen Disney-Film muss man ja dann immer sagen äh, sehr schön und sehr detailliert gezeichnet. Für einen Disney-Film muss man sagen. Für
2: einen nicht Disney-Film. Für einen nicht Disney-Film, richtig, genau. Für
0: einen nicht Disney-Film, das wollte ich auch sagen, genau. Ja.
1: Was mich äh, ja oder was was äh, mir noch immer in Erinnerung geblieben ist, waren ähm, diese Szenen, wo also ich glaube, das war mehrmals am Anfang ähm, einmal auf dem Schiff, wo man halt sieht ähm, und auch vorher in der Stadt, ich glaube sogar mit die erste Szene des Films wo ähm, die Kamera ähm, die Stadt zeigt, wo eben die Familie Moskowitz wohnt und dann erst ähm, das Haus der Menschen zeigt und dann runtergeht und dann eben das äh, kleine Mäuseloch zeigt, die dann da drunter wohnen. Und dann später auf dem Schiff, wo man halt sieht, dass die Menschen draufgehen und dann mit so einer kleinen Rampe die Mäuse draufgehen. Und später, als sie in Amerika angekommen sind, eben bei der Einwanderungsbehörde oder direkt äh, halt äh, in New York wo man halt auch sieht, erst die Menschen, dass die vom Schiff gehen und dann sich registrieren und dann die Mäuse, die dann da ein bisschen weiter drunter laufen und sich ebenfalls registrieren müssen. Ja. ja, ja, ja. dann kommen wir doch mal zu den... Also, ja, nee. Alles gut. Ich wollte nur sagen, dass das äh, halt äh, sehr schön dargestellt ist, dass äh, es nicht nur immer die Menschen gibt, sondern es gibt auch immer die Mäuse, die mit auswandern. Genau. Ja, äh, ja dann kommen wir doch mal zu den Figuren.
0: Ah, Matthias hat nichts gesagt, sehr gut. Äh, <lacht> äh, da wäre natürlich. <lacht> ah, ah, warte, warte mal, warte mal. <lacht> da wäre natürlich neben Pfeivel, der ja auch schon rein optisch so ein bisschen so ein Oliver Twist-Verschnitt hat, ähm, wären da noch die Familie zu nennen. Ähm, Mutter, Vater natürlich. Und der Vater hat mich immer ein bisschen an Samson erinnert aus äh, hier äh, Chip and Chap. Und Stimmt, Ja. Stimmt. Äh, die Schwester Tanja, die wir auch schon kurz angesprochen haben, die, die kleine Schwester, die an die eine Sängerin verloren gegangen ist. Das sind die Figuren ähm, von der Family, wer, an die ich mich ganz solide erinnern kann. Äh, an, an eine Figur kann man sich natürlich sehr prägnant erinnern, glaube ich, ähm, von den Nebenfiguren. Und das ist äh, Tiger, die Tigerkatze. Mhm. Eine große, dicke... Tigerkatze mit einem äh, lila T-Shirt und ähm, ja wird quasi im ersten Teil ist noch äh, eigentlich gehört er noch zu den Bösen da ist aber schon so ein bisschen so also man weiß nicht genau wo er wo er hingehört also man merkt dass er schon zu naiv ist eigentlich um in diesen dieses Katzenpack zu passen und hat irgendwie zu viel ähm, ja, freundschaftliches Interesse an an äh, Fievel und an, an Mäusen generell irgendwie, ähm, dass er quasi, äh, ja, da, also dass er da schon so zwischen den Fronten steht, so ein bisschen, ist aber erst ab dem zweiten Teil, glaube ich, so richtig der Buddy dann von Fievel geworden. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Weil da ist er ja in diesem Indianervolk, also, ne, kurz mal zur Einordnung nochmal da, Fievel Teil 2 spielt halt im Wilden Westen. Äh, also Ausgangssituation ist da, dass halt, äh, die Katzen äh, quasi das Gerücht streuen, dass in äh, im, im wilden Westen, dass es da tatsächlich keine Katzen gibt und die ganzen äh, die ganze Mäusebagage dann quasi aus Manhattan raus äh, Richtung äh, Wild Wild West zieht und dann natürlich sehr schnell auch wieder äh, mit den Tatsachen konfrontiert wird, ähm, ja also, das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Und äh, Tiger befindet sich zu der Zeit, ist schon ausgewandert, hat sich von seiner Katzengang verabschiedet und ist äh, in einem, bei einem Indianervolk untergekommen. Und ja, äh, trifft dann da wieder auf Five und äh, ja, kommt so ein bisschen äh, zurück in die äh, Zivilisation, dadurch, dass er dann irgendwie von diesem Sheriff, der ist ein Hund in dieser Stadt. Äh, dann trainiert wird, äh, ein Hund zu werden. <lacht>
1: ja, stimmt, ja. Krass. <lacht> ah, ja. So genial. Das ist da, kann ich mich,
2: da kann ich mich auch noch an eine Szene genau erinnern. Und zwar äh, laufen Feivel und Tiger durch die Wüste, aber alleine und ja. begegnen sich dann. Und dann ja, sagt dann Vater. Tiger: Hallo Vater, hallo Vater Morgana von Pfeifel, hm. hallo Vater Mugana von Tiger. Und dann geht die einfach weiter. Genau, genau. <lacht> Richtig. <lacht>
0: Die verpassen sich, glaube ich, auch genau. äh, eine ganze Zeit lang. Ne? Also die kommen dann ja Ja, irgendwie.
2: Ja. Da muss ich mich echt noch mal angucken.
0: Äh, dann haben wir noch weitere äh, Randfiguren, die ich mal kurz erwähne. Das ist zum einen Richard von Ratte, der Antagonist des ersten Teils. Ähm, wie gesagt, da haben wir eigentlich schon drüber gesprochen eben. Äh, dann gibt es äh, zum Beispiel Tony Toponi. Das ist eine Straßenmaus. Das ist in diesem ganzen Oliver-Twist-Plot, äh, sage ich mal. Ähm, wo will dann quasi als als vermeintlicher Waisenjunge durch die Straßen zieht trifft er dann auf Tony Toponi und seine Gang die dann ja quasi ähm, für ich glaube auch es ist, das war doch auch dann Richard von Ratte der quasi diese 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 Rolle von Fenrik, hieß der Fenrik aus Oliver Twist dieser rothaarige Typ ich glaube Fenrik, will mich nicht komplett äh, festlegen auf jeden Fall dieser, dieser ich sag ich sag mal ja, <lacht> ja. ja. Ähm, der, äh, genau, der, der, ähm, da quasi dann äh, die diese, diese Straßenmäuse ausnutzt für seine ähm, Zwecke. Und da trifft er auf ihn und freundet sich mit ihm an, spielt aber dann im zweiten Teil auch keine Rolle mehr. Ähm, Im zweiten Teil wiederum haben wir dann äh, neue Antagonisten. Und zwar zum einen Cat R. Wall wow. Das ist quasi so eine charmante Katze mit äh, rotem Zylinder und ähm, Roter Jacke, der quasi ja erstmal auf gutmütig tut. Und, ah, nee, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, nee, war das nicht so, dass. Ja, ich hätte den zweiten echt noch mal gucken müssen. Es war, glaube ich, so, dass die ähm, mit der Prämisse in, in Wilden Westen gefahren sind, dass Katzen und Mäuse friedlich zusammenleben,
2: war das so? Ja, genau. Ja, ich kenne Ja, die, ja. Das, ne? die Mäuse
1: hatten, äh, die Katzen hatten, äh, ähm einen Plan geschmiedet, die äh, Mäuse in den Westen zu locken, um daraus Burger zu machen. Mäuseburger. Yeah, haben dann eben gesagt, okay. im Westen äh, leben Mäuse und Katzen in Frieden. Im, We im Westen Sonnen, nichts ja. Neues. Schaue
0: jetzt <lacht> den neuen Film, im Westen nichts Neues, auf Netflix. Das ist übrigens ein Werbespot, den man aktuell ganz oft im Podcast hört. Jetzt haben wir uns den selber mal reingepackt. Vielleicht kriegen wir Geld von Netflix. Ähm, ja, da gibt es dann noch andere Oder eine Klage. Oder eine Klage. <lacht> <lacht> äh, ähm, dann gibt es noch diverse Figuren. Auch im zweiten Teil gibt es zum Beispiel eine Tarantel, die heißt Chula. Das ist eine mexikanische Tarantel. Das äh, der gehört zu der Gang von diesem Cat R. Wall. Äh, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass ist eine Tarantel genau. naja, ich, auch das die, ich auch nicht. Ich auch nicht. Naja, und äh, diverse andere Figuren noch. Aber auf die will ich jetzt gar nicht eingehen. Habe ich eine Figur vergessen, die euch irgendwie sehr prägnant im Kopf geblieben ist? denn? Aus
1: dem das ist so wie wenn der Lehrer Teil, fragt, wie hieß nochmal der? <lacht> ja. wie, wie hieß noch mal im ersten Teil die Maus, mit der Fivewell da rumzieht, die ihn so ein bisschen. Die Moi? Die ja, natürlich. Äh,
0: etwas Love Interest mäßig, ne? Ähm, ja. Ah nee, die genau, nee. Love Interest wird sie doch von Tony Toponi, glaube ich. Ah ja, genau,
1: genau, andersrum. Ja, genau. Ja. Äh, wie heißt sie? Wir gucken nach. Die Zeit muss sein. Mar Markus kann schneiden. Ja. <lacht> Ja, Bridget,
0: glaube ich, ist das. Genau, die sich so ein bisschen auch für die Rechte der Mäuse einsetzen will. Und ja. Habt ihr denn einen Lieblingscharakter von denen, die ich jetzt genannt habe?
2: Also ich fand als Kind Tiger immer, immer cool. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, wer mochte nicht Tiger als ja, Kind? Ja, also <lacht> Okay, alles klar. Wir können uns darauf einigen. Wir alle drei finden Tiger am coolsten. Ja. <lacht> ja. Das ging schnell. Ja. <lacht> ja. Ja, Alleine,
1: dass äh, Tiger halt zwischenzeitlich zur Gottheit aufgestiegen ist, äh, muss ihn halt einfach genial machen. Ja. Weil er wurde ja vom von dem Indianerstamm als Gottheit verehrt, von daher, äh, ja. <lacht> und, und wenn man dann noch merkt, dass er später zum Hund wird, also der hat so viele Transformationen diesen Film durchgemacht. Das stimmt, <lacht> ja. Ähm. Aber wie du schon sagst, im ersten Teil ist er ja eher... Ähm, wirklich nicht mal Nebenfigur, sondern Randfigur. Ja, ja, das stimmt.
0: Tatsächlich, ja, also ja, schon Nebenfigur. Er wird auf jeden Fall überall als Nebenfigur ähm, gelistet, ähm, also schon eine der wichtigeren. Aber er hat jetzt nicht diesen präsenten Auftritt wie im zweiten Teil. Ne? Also im ersten gehört er quasi <lacht> zu dieser Gang und man merkt aber trotzdem schon, okay, er ist so derjenige, der auf jeden Fall da irgendwie rauskommt.
2: Aber, aber ähm, fällt mir gerade ein, ein ganz be äh, bekannter Song im ersten Teil, wo Pfeifel und Tiger singen. Ja, äh, wir aus. sind ein Duo, ein Duo. Ach Früher ja. Früher waren wir allein, <lacht> aber jetzt sind wir zu zweit. Ein Duo. Das stimmt, das kommt aus Fieber. Ja, stimmt.
1: Ja. Ja, Ach, gut. krass. Das, ist das Schlimme ist, man hat den Film wirklich vor drei Jahren geguckt und das weiß man trotzdem nicht mehr. Ja,
2: also da, aber, aber da freunden die sich tatsächlich schon an. Also Ja, ja das,
1: das, das,
0: das war mir noch im Kopf, aber äh, tatsächlich jetzt wurde ein Song äh, gesungen hast, äh, äh, kommt's wieder. Ja,
1: hat noch jemand was zu sagen? Matthias bestimmt. <lacht> <lacht> nein, ich habe tatsächlich mein äh, angehäuftes Wissen schon äh, in den ersten fünf Minuten rausgehauen. Ja, dann, äh, hört ja. ihr den Jingle? Ich, nein, <lacht> nein, nein, <danke. lacht> nein. Ich, ich, ich muss dich noch schlagen bei den Fragen. Ja, ja genau. <lacht> äh,
0: ja, der Tommy hat letztes Mal verloren und durfte Fragen vorbereiten. Ja. Deshalb ja. äh, freuen wir uns auf äh, fünf erfrischende Feiern. Ähm, ganz,
1: ganz kurz. Ähm, beim letzten Mal gab es, glaube ich, Diskussionen bezüglich oder im Nachhinein auf jeden Fall bezüglich einer der ähm, Fragen, die ich gestellt hatte oder zumindest vorbereitet oh, hatte. Oh, ja, der da raus. Also, ja, ich habe gedacht, ihr wisst das. Ähm, es ging äh, um die Frage: äh, Kunde, jetzt muss
2: ich kurz Mary Shelley's Frankenstein.
1: Genau. Hat sich dann das, äh, ein Zuhörer äh, beschwert, oder was? Nee, Markus hatte sich beschwert. Aber er hat ja gewonnen, von daher weiß ich es nicht. Ähm, es ging darum, ähm, aus der Geschichte, welcher Figur aus der griechischen Mythologie zog Autorin Mary Shelley ihre Inspiration für das Werk. Äh, da hattet ihr irgendwas anderes noch gesagt? Nämlich, äh, Prometheus.
2: Prometheus. Bitte? Ich glaube nee, Prometheus. Prometheus. Genau, ja, genau. Prometheus
1: wäre es eigentlich gewesen, ja. Irgendwie so. Das, das, Genau, dass es deswegen war, weil äh, er eben so geformt ist. Äh, und äh, es ist aber wirklich diese Hypolytos-Geschichte äh, über die Wiederbelebung, äh, woher das alles stammt, ist jedenfalls das, was äh, im Internet so steht und wie es äh, äh, übermittelt wird. Ob es jetzt wirklich alles da, ob sie das wirklich daraus hat, kann ich nicht sagen. Aber ja. 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 Alles klar. Also die Inspiration soll sie eben aus dieser, aus dieser Wiederbelebungsgeschichte des Hippolytos gezogen haben. Ähm, wahrscheinlich dann trotzdem noch andere verschiedene Mythologien zusammengefasst. Okay. Ja. Gut. Jo. Aber es war ja auch nur Hippolytos als korrekte Antwort möglich, weil. Äh die anderen waren irgendwelche anderen komischen griechischen Mythologiefiguren, die überhaupt nichts damit zu tun hat. Okay. Also wer sich damit auskennt, der muss das natürlich wissen. Ich wollte es ja nur nochmal sagen. An der <lacht>
0: Stelle, wo wir jetzt über, über die Fragerunde schon diskutieren, äh, wurde mir gesagt äh, von äh, einem Hörer, dass es ja eigentlich keinen Sinn macht, oder bei fünf Fragen, dass wenn der Quizmaster sich aussucht, wer anfängt, einer ja benachteiligt ist oder einer den Vorteil hat. Das heißt, wir müssten uns eigentlich was überlegen, wer anfängt äh, durch irgendein Zufallsprinzip. Oder man macht einfach vier Fragen. <lacht> also.
2: Oder man macht vier, aber fünf Nein. sind spannend.
1: Nur, nur weil du immer so spät anfängst mit den Fragen, Tommy, ja. <lacht> und dann weniger zu tun hast. <lacht> dafür sind die aber auch,
2: also dafür sind die auch Weltklasse.
0: Ah, okay. Alles klar. Ja, gut. Wir machen es diesmal noch so und äh, Tommy darf sich ausruhen. Wir können ja schnick, schnack, Schnuck machen. Okay, warte mal. Aber nur eins auf eins. Schnick, Schnack. Ja, das Problem <lacht> ist ja ein Delay. Ja. Man ist egal. Tommy sucht sich einfach jemanden aus. Das war,
1: das war die großartigste Schnick-Schnack-Stückrunde <lacht> aller Zeiten. Ich habe ja schon seit fünf Minuten meine Schere gezeigt. <lacht> und <für> ich <die> nur. <lacht> Nein, ich habe die
0: Schere. Die habe ich gar nicht gesehen. Die war nicht im Bild. Ah. Ja. Okay. <lacht> Alright.
2: Yeah, uh, ja, dann ja, war es der Stein. Sorry. ich. ich ich sag jetzt einfach, Freddy, Freddy fängt an.
1: Weil Freddy gewonnen hat, ne? Genau. Jo, haus.
2: Also. Wer, wer, du hast es eben kurz erwähnt. James Horner hat, äh, war als ähm, erster Komponist für den Soundtrack zuständig. Wann starb James Horner? A. Am 21. Mai 2014. B. Am 22. Juni 2015. C. Am 23. Juli 2016. Oder D am 24. August 2017? Also
1: großartige Fragen, du hast dir so viel Zeit gelassen. Nee. Nee.
2: <lacht> Keine Ahnung, random, sage ich mal C. C, 23. Juli 2016.
1: Ja, ich, ja, ich muss auch noch Antwort geben. Ja, ja, ja nee. Ja, <lacht> ja ich äh, sag, äh,
2: komm, der war nicht so alt, A. Ah. 21. Mai 2014. Ja. Und richtig wäre gewesen, Antwort B. Ach, <lacht>
1: 22. Gott. Juni 2015. War der nicht in diesem berühmten 2016er Jahr, als alle gestorben sind? Nee. Da, daran habe nee. ich mich auch gedacht. Nee.
2: <lacht> Dann kommen wir doch, es steht 0 zu 0. Zweite Frage. Zur zweiten Frage. Während der ikonischen Szene in der Five will Somewhere Out There, wie der F Song im Original heißt, ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt, singt, der Song ist übrigens auch ähm, für einen Oscar nominiert gewesen. Äh, mhm. trägt er ein Nachthemd, das welche Farbe hat?
0: Boah.
2: A. Beige, B. Violett, C. Mintgrün oder D. Dunkelblau. Matthias fängt an. C.
1: C Mintgrün soll ich.
0: Mintgrün? Boah. Ich sag, ich hätte auch Mintgrün. Ja, ich nehme dann Violett. Ja, kannst du auch gleich gleiche Sache nehmen.
2: <lacht> ja, ich nehme Violett. Ich will es spannend machen. Und damit steht es 1 zu 0
1: für, für Freddy. Freddy. Für mich? <lacht> <lacht> äh, Violett. Dann, ich glaube ja nicht. Langweilige
2: Farbe. Kommen wir zur dritten Frage. Der soeben erwähnte Song wurde von den drei Komponisten James Horner, Barry Mann und Cynthia Weil geschrieben. Mhm. Welche Zwei Leute dieser drei eben erwähnten Komponisten leben oder lebten in einer gemeinsamen Partnerschaft. A. James Horner und Cynthia Weil. B. Cynthia Weil und Barry Mann. C. Barry Mann und James Horner. Oder D. Keiner hatte mit einem anderen eine Beziehung. Toll. <lacht> <lacht> oh. Hättest du als D. Hättest du ja noch Dreiecksbeziehung machen müssen.
0: Äh... Das wäre jetzt so richtig. Traue ich Tommy das zu? Dass ja. Ich, ich sag C oder ding, D. Warte mal. Ding, ding ding, ja. ding,
1: ding, 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 Ich sag, ich sag mal, ding, ich,
2: ich ding. sing mal so dreist. Egal D. Ich sag D. D. Keiner hatte mit einem anderen eine Beziehung. Ja. Ich sag B. Matthias sagt B. Cynthia Weil und Barry Mann. Ja, wobei, er hatte gerade schon bei der Frage 2 B als richtige Antwort. Ja, das,
0: aber das macht gar keinen Antwort. Sinn. Das, ich habe schon, <lacht> hab schon mal eine Fragerunde gemacht, wo ich bei allen die
2: gleiche Antwort gemacht habe. Das hat keiner gemerkt.
1: <lacht> <lacht> ich nehme B, komm.
2: Und damit steht es 1 zu 1. Cynthia Wine und Mann sind verheiratet. Ja. Kommen wir zu Frage Nummer 4. Mhm. Für die Synchronisation war die Berliner Synchron GmbH Wenzel Lüdecke verantwortlich. Wie heißt das Unternehmen heute? A. Berlin Voices AG B. Schöneberger Stimmen GmbH C. Iuno Germany GmbH oder D. Ikashi Sounds Germany Wie hießen die ursprünglich nochmal? Ursprünglich hießen sie Berliner... Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> Berliner,
2: Syn Berliner Synchron GmbH
1: Wenzel Lüdecke. Und dann war Schöneberger, ne? Hattest du gesagt, oder? Genau. War noch dabei. Dann nehme ich die. Die Schöneberger
2: Stimmen GmbH. Ja. Okay. Und was war D? Ikashi? D ist Ikashi Sounds Germany. Ikashi Sounds, ne? C war? C war Juno Germany GmbH. Ich nehme C. Ja, C, C, ja. C. Juno Germany GmbH. Ja. Und damit steht es 2-1 für Frederik.
0: <lacht> oh, das war der, der
2: langweiligste Name von allen.
0: <lacht> Deswegen. <lacht>
2: <lacht> Kommen wir zur letzten Frage. Simon Wells, der bei Fallwill der Mauswanderer im Wilden Westen Regie führte, schrieb das Drehbuch zu welchem Film? A. Chicken Run, Hennenrennen. B. Der Prinz von Ägypten. C. The Time Machine oder D, vier Dinos in New York. Ich bin dran, ne? Mhm. Mhm. Alles klar.
0: The Time Machine. The Time Machine ist eingeloggt. Du kannst jetzt auch C nehmen, aber ich habe trotzdem gewonnen.
1: <lacht> ja, dann nehme ich D, dann hast du einen größeren Sieg. Und oder richtig wäre gewesen: Chicken, Chicken Run.
2: Ach nee, aber dann. <lacht> Moment, Simon <lacht> Wells hat
0: aber für. für äh, hat The Time Machine Regie geführt, ne?
2: Äh, ja, aber er hat das Drehbuch nicht geschrieben. Er hat das
0: Drehbuch nicht geschrieben. Das war nämlich genau das, was ich jetzt gerade, als ich mich so selbstsicher <lacht> gefühlt habe. Ähm, ja. ja. krass.
2: Ha, schade. Und schade. er ist übrigens erst ein, äh, ich
0: weiß nicht, Urenkel oder Enkel von Orson Welles, habe ich mal gehört. Sam Welles.
1: Okay.
0: Ja, das nur mal nebenbei. Das kann sein. Äh, deswegen, äh, Orson ja. Welles ist ja The Time Machine, deswegen,
2: äh, äh, ja, ist das? Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Ja, ja, damit hat Frederik gewonnen. Damit hat Freddy gewonnen.
1: Ja, ich wollte doch nur wieder mal neue Fragen machen. Also wollt,
2: ihr denn, wollt ihr denn die Schätzfrage Natürlich. trotzdem noch wissen? Ich raus. Wie viele Mitarbeiter hat die eben erwähnte Juno Germany GmbH heute? <lacht> Alter. Laut
0: Wikipedia. Äh, äh. Ja, jetzt können wir offen machen. Kannst du einfach
1: sagen. Ja, ja, ja. ja. 50. Ich
0: sag 30. Und es sind 60. Ja, da hätte Oha. Matthias die Schätzfrage gewonnen. Wenn er ein Gummipunkt, ein okay. Gummipunkt für Matthias.
1: Okay. Wenn ich denn die äh, Chicken Run genommen hätte. Ja, ja, ja. ja. Da habe ich dich so aus dem Konzept hättest gebracht, sonst hättest du wahrscheinlich Chicken Run oh, ne genommen. Ohne Witz hättest
2: du einfach mal gesagt,
0: dann nehme ich A. Und dann wäre es auch ja. wär's, halt tatsächlich <lacht> auswählen gewesen. Ich wollte aber
1: einfach vier Dinos in New York nehmen. <lacht> vielleicht vielleicht habe
0: ich auch die ganze, habe ich nur das vorgespielt. Vielleicht wusste ich von Anfang an, dass er nur Regie geführt hat. Und wollte dich yeah, so verunsichern. Yeah, yeah. Ah, Psychologie. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann äh, zum Ende äh, raus. Wer es nicht wusste, tatsächlich gibt es zwei weitere Fortsetzungen von Will. Ich, ich ja, habe die noch nie in meinem Leben gesehen. Die kam Ende der 90er raus. Äh, der eine heißt Der Schatz von Manhattan, der andere Das Ungeheuer von Manhattan. Äh, hat, hm.
1: hat einer von euch die Filme gesehen? Nee. Ähm, nein, ich habe mir nur ein bisschen Trailer-Material angeguckt und muss einfach sagen, dass von den Zeichnungen her, die schon sehr stark nachgelassen haben. Also ja. besonders der dritte Teil ähm, sieht nicht mehr annähernd so gut aus wie äh, die anderen beiden. Ach, krass, der vierte sieht besser aus. Ich dachte, die wären in einem Rutsch produziert worden. Also ich finde den vierten, der sieht besser aus, aber, jetzt, aber ich kann es halt nur jetzt vom, vom Bildmaterial sagen, was ich gesehen habe. Okay. Ich habe selbst nie gesehen. Also die, die, ich habe auch mal
0: einen Trailer oder so gesehen und äh, das sieht halt aus wie, das sehen, die sehen aus wie klassische Direct-to-DVD-Produktionen oder Direct-to-VHS ja. damals. Äh, liefen tatsächlich aber in Großbritannien wohl im Kino. Also zumindest habe ich das so recherchiert. Das hat mich gewundert. Ja, in Großbritannien,
1: also im, da, wie du schon sagst, für Großbritannien waren sie im Kino. Ah, okay. Rest und der Welt und, war äh, direct to VHS. Ja. Okay. Ah. Wahrscheinlich, weil in Großbritannien der Erfolg von Fiveville noch größer war als überall anders. Das, äh... Aber, aber Fiveville hat auch bei, wenn ich jetzt mal so gucke, also von der Recherche bei IMDb, keine guten Bewertung, was ich nicht gedacht hätte. Wobei ich ja auch schon vorher äh, im Voraus gesagt hatte, dass, ähm, als ich den Film vor drei Jahren gesehen habe, ich super enttäuscht von dem Film war. Ich fand den so scheiß langweilig. Entschuldigung für die Wortmeldung. Moment, Echt? Äh, dass Bei dem ersten Teil, ich fand Also, als Kind habe ich den, wie gesagt, geliebt. Aber als ich äh, den auch vor drei Jahren noch mal gesehen hatte ähm, ich hab, weiß ich nicht, wie häufig auf Pause gemacht und was anderes zwischendurch, weil... Ja, weil du einfach, einfach ein Kind der Zeit
0: bist und inzwischen voll schnell abgelenkt ja. bist, wenn mal ein bisschen Ruhe ist in dem Film. Matthias, <lacht> das ist dein Problem. Nein, aber... <lacht> also, fuck off. Wir halten hier nur Filme ja. ab. Nein, ähm... Ich fand den gut immer noch, also ja, es ist bei allen Filmen, die du in der Kindheit gesehen hast und dann heute siehst, da gibt es ganz wenige, oder, oder ich, ja, was heißt die ganz wenige, sagen wir mal, die wenigsten oder eine, eine geringe Masse ist so, dass du heute noch so boah, krasser, geil, geiler Film einfach so, ja, so also vieles ja, ist natürlich, ne, also vieles ist gut, aber man denkt sich ja, okay, mit der Nostalgiebrille ist es nochmal geiler so, also das habe ich aber auch bei vielen Disney-Filmen, ehrlich gesagt so, ähm ja. Also das, ja. Äh, das, 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 das ist einfach, das ist, glaube ich, geht einfach mit der Zeit. Und ich finde, dafür ist Pfeivel äh, noch ziemlich gut gealtert. Also, das ist ein, immer noch ein solider Kinderfilm. Ja, ich. das finde ich ja, auch. Ja, das auf jeden
1: Fall. Also, vom Alter, also du kannst ihn als, für Kinder kannst du ihn jederzeit noch zeigen. Als Erwachsener ist es genauso wie bei mir, wahrscheinlich bei Hook. Ähm, da weigere ich mich seit Jahren, den nochmal zu sehen, Echt? weil ich einfach als Kind, so großartige Erinnerungen daran habe, dass ich echt Angst habe, den nochmal als Erwachsener zu sehen und dann zu sagen: Boah, ist ja scheiße. Ja, krass. Ah. Tja, also aber, ähm, ja, ich kann jetzt natürlich nur von den ersten sprechen,
0: den zweiten, wie gesagt, ich gucke mir den nochmal an, die Tage. Das sage ich übrigens immer noch dem im Podcast. Ich gucke mir das jetzt nochmal <lacht> an, und noch mal es nie. aber vielleicht mache ich es diesmal. Ich habe ja die DVD hier liegen,
2: von daher äh, eigentlich ja. steht dem nichts im Wege. Ähm, und jetzt machst du die Hülle auf, und jetzt machst du die Hülle auf, und da drin ist einfach Hentai F*** <lacht> 3. <lacht> genau.
0: Ah, äh, ja, Tobi, was macht ja. die Disk <lacht> <du> hier drin? <lacht> Guck, du, dann guckst du in dein Hentai F*** <lacht> 3 DVD-Cover und siehst in der, <lacht> der Disk, äh, der im Wilden Westen. <lacht> 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 ähm, ja, es gab noch tatsächlich eine Serie von 1992 gar nichts von bekommen
1: Irgendwie. Also die ist hier komplett untergegangen. Also so am präsentesten... Ich weiß überhaupt nicht, ob die in Deutschland lief. Also muss mm. ich ganz ehrlich sagen, weil die kam ja, ähm, glaube ich, sogar ein Jahr vor dem zweiten Film. Nee, unmittelbar oder? nach oder dem zweiten Film. Oder unmittelbar danach. Mm. Ähm, also wenn es im TV lief damals, hätte ich das wahrscheinlich gesehen. Mm. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, oder ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Also glaube ich auch nicht, dass es wirklich in Deutschland groß lief. Mm. Ja. Weil Nein. ich habe damals von ja. Lila Launebär, da lief ja sowieso das meiste über, äh, weiß nicht, was war das noch, Kids Club und äh, Tigerenten Club und sonst was alles, äh, wirklich alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Mm. Und wenn es da nicht lief, dann lief es in Deutschland nicht.
2: Ja. <lacht> ja, das ja, ja glaube ich auch.
0: Naja. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn keiner mehr was anzumerken hat, was bei Matthias vielleicht nicht der Fall ist. <lacht>
1: ähm, <lacht> ich ich wollte ich wollt nur sagen, Pfeife äh, der Mauswanderer ist wahrscheinlich einer der Gründe, weswegen ich keine Katzen mag.
0: Echt? Nach ich wie vor war's. meine Lieblingsfigur. Ah, ich wollte gerade sagen, Tiger, das, Tiger... Deswegen mag Tiger, ich auch Tommy nicht. Tiger ist die Lieblingsfigur von <lacht> daher. Ähm, Tiger ist die Lieblingsfigur. Äh, deshalb... Äh, oh.
2: Alles richtig Was gemacht. ich noch erwähnen, erwähnen wollte. Oh, der Tommy macht einen auf Matthias. Ja, ja <lacht> und zwar finde ich, äh, das ist mal, also es ist ja mal schwierig, Filmtitel zu übersetzen. Im Englischen heißt der ja An American Tale, aber Tale genau. wie ja. Schwanz geschrieben, also wie der Tierschwanz ja, geschrieben. Mäuseschw
1: Mäuse-Schwanz, ne? Ja.
2: Genau. Und da finde ich, da haben sie es gut, also einfach nicht mal sinngemäß, sondern einfach haben die ehrlich gedacht, welches Wortspiel können wir im Deutschen machen und das hat richtig gut funktioniert. Der mich fragt mit Pfeifel der Mauswanderer Ach so. anstatt Auswanderer ja, ja. ja. stimmt ey, da, Aber.
0: ey das ist voll die das ist gerade voll <lacht> das, das ist, sag bitte nicht dass ihr es doch nie <lacht> ausgefallen mir <lacht> aufgefallen nein ich, nein wirklich ich dachte der ist Mauswanderer weil er halt wandert und eine Maus
2: ist <lacht> der Mauswanderer ja stimmt der Mauswanderer geil
0: ja, da haben wir nochmal ein richtig, richtiges, äh, richtig äh, in die Nesseln gesetzt hier zum Ende hin. Klar, mit dieser, äh, mit dieser ähm, ja, Offenbarung äh, würde ich sagen, äh, beenden wir den Podcast. Es hat mich wieder mal gefreut. Äh, Ihr hört den Jingle. Äh, und ja. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Bis, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss, Ciao, ja <lacht> Ciao. <lacht> Oh mein Gott. <laughs>
2: uh, tschüss.